0: Podvod sa sem.
1: Podvod sa sem. Podvod sem. Krásný den, milí posluchači. Vítejte u dalšího dílu vašeho oblíbeného IT podcastu Podvod No a myslím si, že by to byl řík skoro až biblických rozměrů, kdyby naproti mě neseděl jako vždy usměvavý, navoněný a připravený Petr Polipolák. Co k tomu dodat, když jsi vytasil Bibli. takže naproti mě pouze a jenom Roman Joker provazník opět ve formě. Jak říká můj bratr, Kristovy Krásné ráno, krásný den, nebo podle toho... Kdy nás posloucháte? Jak ty to máš s podcastem? Kdy ty posloucháš? Hele, zásadně v
0: autě. Zásadně v autě? A nebo doma, když, když uh, mějí nádobí, to je nejoblíbenější domácí činnost, by the
1: way. Fakt? No. To jsi takhle na domácí Hele, práce? Ne, ne, na žádnou jinou. ale
0: takhle konkrétní. Tato, jo, takhle. Mítí nádobí mě z nějakého důvodu prostě uklidňuje. Takže Aha. u toho si vždycky
1: pustím podcast, když mám zrovna chvíli a jedu. Já mám taky, ty přemýšlím, která z těch domácích prací, která taky nedělám mnoho, ale vlastně vždycky žena po mně chce, abych vytřel, protože mám jako takovou tu sílu prostě zatlačit ten mob a vydrhnout prostě já, tu podlahu. Já, já, já. A vlastně přitom taky jako úplně vypnout, že jsem třeba schopnej poslouchat e, písničky nebo většinou teda pouštím hudbu než podcasty. Hmm. Ale e, když už se bavíme jako obecně o podcastech, e, tak zajímavý je náš e, Kolega Viktor společně se spojí, vlastně taky kolegyní, která sedí o kancel vedle a konec konců jeho přítelkyní Bětkou, tak byli o víkendu střílet. A zorganizoval jim to náš třetí kolega, mimochodem host, kterého jsme tady měli, bývalý detektiv Národní centrály pro boj s organizovaným zločinem David Pícha, mm-hmm. není velký, je v Sharpie stále velmi šikovný. A právě jim zorganizoval víkend, že ho měli na střelnici a teď se učili. Já nevím, co tam dělají, ale podle mě tam, že ho... Vyskočej, jak Tackleberry z, z policie akademie, že s, s tou bouchačkou, že s tou autou dělají kotou, a ty to tam rozstřílej. Nevím, představuju si to, podle mě to tak není, ale e, nějakým takovým způsobem prostě tam stříleli na všechny strany a ten instruktor, který je ved, takový ten typický maskáčový typ, že jo, holínky, maskáče, zbraň, takový ty americké brajličky, Jasně. všechno, řekl bych všechno jenom ne IT člověk. Tak první, co jim řekl, když zjistil, že jsou od Davida Píchy, že si mají poslechnout náš podcast. Jo, řekl jsem posledně, si ten podcast tam byl David Pícha a on byl hrozně vtipný a je to dobrý. Takže Viktor byl úplně hotový z toho, že někdo týzuje takový maskáčový střílecí typ týzuje Jasně. IT podcast. Takže podle mě to úplně definuje nádherně ten ríč, který jsme dosáhli.
0: To je jako já už se bojím jít do hotelu, prostě, aby se vůbec
1: nechtěl fotit. Já jsem se někdo zbouchačko. jo? Nebo. Takže to bylo zajímavé. No nic, pojďme na dnešního hosta. Hmm. Tím je můj vlastně další z bývalých kolegů, další z toho portfolia těch zajímavých lidí, který jsem v životě potkal. Jmenuje se Tomáš Muchka a je to UX designer a pozor, to se ti bude líbit, ve společnosti Good Data. Aha, a Good Data. Good, good data. data, což, pokud si dobře pamatuju, je jeden z velkých projektů Romana Stanka. Ano. A mimochodem já jsem si vzpomněl, vlastně když jsem slyšel Good Data, proč mi to furt tak jako zní v uších, kromě toho teda, že samozřejmě tu firmu znám, ale kdysi dávno mě tam dokonce hajrovali. Aha. Ale ano. to už je třeba... Tě, Devět. No to už je možná díl, člověče, třeba deset let, možná, mm-hmm, možná ještě mm-hmm. díl. My volali, a nechcete jít tohle no, jako nový startup do na Říkám, no nevím, děkuji. Mm-hmm. Ale pamatuju si, že kdysi dávno, když se to rozjíždělo, tak mi dokonce nějaký rekruter volal a chtěl mě tam dostat. Takže good data dneska probereme, takže tam budou, jakmile tam data, tak no, to budou i díši, tvoje, tvoje věcičky. Ale vlastně Tomáš, to si pamatuje, hrozně šikovný, jako designer, UXák, a podle toho, co jsme se bavili, tak vlastně má přesahy do různých jiných věcí, které dneska probereme, takže si myslím, že si ve finále porokňáme oba. Pojďme na to. Jdeme na něj. Do studia dorazil náš dnešní host Tomáš Muchka. Ahoj Tomáši. Ahoj pánové. Ahoj, Ahoj Tomáši. A na Tomáše prozradím, než se nám teda představí on sám, že celou dobu poslouchal za dveřma. Takže co jsme si tady říkali, takový ten úvod, představovačka, to všechno on už ví. Všechno Něco tě překvapilo, Tomáši?
2: Nepřekvapilo. Vzpomněl jsem si na svý časy ještě v systinetích officech. Tak mi to, to tady
0: tak připomnělo. Takže. Jo, takže neposlouchal si víc, koukal, uh, jaký máme krásní ofisy
1: v centru Prahy. Přesně tak. To Já myslím, že v těch ofisech <laughs> se jako poslouchal za dveřmi. Víte, co <laughs> to bylo, by jiná kultura. Jiná kultura, prostě, co se děje? <laughs> Vidíš ty lidi s těma hrníčkami ty tyhle narovnaný. <laughs> tak jo, tak to máš. I, uh, ještě jednou, vítej, pojď, pojď se nám představit pro posluchače, kteří by snad, nedej bože, o tobě v životě neslyšeli.
2: Jo, dobře, tak jo. Uh, tak už jsem říkal Tomáš Muhka, to už jste mi krásně představili, kluk ze Šumavy, který se přistěhoval. Protože...
0: Koukám na tvoje tričko, co to máš? Tomáš, Výlav Šumava, krásný.
2: Jo, jo to, to jsem si vzal teda úmyslně, protože jsem poslouchal ten váš díl, kdy jste tam měli jinýho UX designera a říkali jste, že byste všechny jako vždycky poznali v tom DAVu. A já jsem si říkal, tak já se teda obleču tak, jak bych se chtěl oblíc a jestli by mě teda jako t- lidi typli na no toho designera.
0: Jo, jakože e, hned jsem ti jako sjel, když si přišel poprvé a taky bych to typnul, přímě řečeno. Jo, prostě ty unique designéři jsou prostě poznat, podle mě. Jo, já ho poznat podle obliče.
1: Pro mě to úplně nebylo. <hela> to <Tato je> lepší. <cluise> Toto, tohle az nebyl těžký pro mě ráno. Tak prosím mě, co zrovna děláš, Tomáš? My jsme říkali, že děláš v uh, Good Data, ale co tam přesně děláš?
2: Jo, jo. No, GD to dělám teďko pět let a je to ta pozice toho UX designera a je to napříč celou tou platformou. Tak bude ta to je jako specifická tím, že to je opravdu platforma, že nevývíme konkrétní produkt pro koncoví uživatele, že to není ten B2C segment typický, ale víc je to pro nějaký firmy, který to zase jako ještě dál přepoužívají, ještě dalším firmám typicky, takže... Je to takový, že jako připravujeme spíš sadu nástrojů, sadu nějakých use caseů a
1: oni si s tím teprve jako na tím staví tu vlastní solution, dejme tomu. Já jsem koukal na LinkedIn, že ty jsi oficiálně Principal UX designer v Good Data. jestli to je oficiální role, je to tak?
2: Jo, je to oficiální. Sklízím s tím hodně úspěchů, hlavně takhle, právě když přijedeme zpátky na Šumavu. Tě nebo... přijede principál, jo? Čeká, teď se Přesně, přijede, přesně jo? jak manželky rodičům teďka říkala nedávno u večeře, že, že, že mám tu pozici toho principála. <laughs> Tak, se, tak jako viděl
0: jsem ty zvyžený obočí a to, co si to v té Praze zase vymýšlej. Hele, to se mění, prostě dneska už nás poslouchá kde protože ještě překvapený, že prostě to začnou lidi chápat, na no je principál, co znamená fajty. Já
1: si to představu, jak v tom slunce se, no vy to nevíte, ty je velké zvíře, z Prahy. <laughs> jo, jo. Jo. <laughs> takže UX principal v data. Takže e, máš pod sebou už nějaký tým, nebo je to one-man show? Jak to tam máte?
2: Ne, ne nejsem v tom manažerským treku, takže já pod sebou mm-hmm. vyloženě lidi nemám, ale krafám do, do práce hodně lidem. To zase, jo, jo jo. Chodíš, ne, ukazuješ nemám...
1: prstem do monitoru jak mm, z těch korporátních nemám... obrázků,
2: jo? <laughs> tak, ne, nemám tu zodpovědnost za ně, ale, ale jako říkám jim a radím
1: se s nima, radím jim, když o to mají zájem. My když jsme si psali, o čem bychom dneska vlastně obecně chtěli pokecat, tak jsme žonglovali, řekněme, dvěma termíny. První je UX, což je věc, kterou jsme tady probírali s Kubou Kašparem a kterou si myslím, že naše posluchači už docela jako znají. Ale věc o který jsme se vlastně chtěli bavit dál a která třeba pro mě za stolik známá není, je DX, což je zkrátka, jestli to chápu správně, pro developer experience. Můžeš třeba vysvětlit v první řadě, jak se tyhle dva termíny vůbec jako lišejí?
2: Mm-hmm. Jo, jo. říkáš to dobře. Je to teda jako developer experience a já většinou, je to takový jako moderní buzzword. bych řekl poslední dva roky třeba, a kdy se o tom začíná hodně mluvit a no jako v zásadě je to, je to o tom, že ten, je to jako jinej typ uživatel, jiná persona, ale s tím se, s tím se jako váže i to, že ty lidi mají jiný potřeby, co to ty developers, já bych řekl, že to jako bude hodně pro vás a ještě co jsem jako u toho hodně viděl, bylo, že většinou, si člověk najde materiály a začne zjišťovat, co je jako DX, tak dost často se tam mluví o nějakých jako interních potřebách těch lidí, že my děláme DX do firmy, znamená zajišťujeme, že všichni mají licence na IntelliJ IDEU nebo IntelliJ IDEU. Že všichni mají přístup, nevím, Jenkins, TeamCity, že všichni mají ty notebooky, co chtějí, mají ty myši, co by chtěli. Jo, takhle nikdo
1: do toho Aha. skryje to, že jako developer mám všechno, co potřebuji ke své práci. Tak. To ale asi není úplně to, kam ten termín DX obecně míří, ne? Když, když to dám vedle UX, tak bych čekal, že to je spíš něco, hmm. co mi třeba umožní lepší developer work, jako psaní třeba kodu v rámci nějakého ID nebo v rámci nějaké platformy, ale to, že dostanou licence, nemusím volně žádat, nevím, teď plácnu třeba přes JIRu, což by bylo strašný, (laughs) tak to asi do toho nepatří, ne?
2: Říkáš Říkáš to naprosto správně, jako pro mě, nebo čím já se zabývám v rámci developer experience, tak je to ta externí zkušenost, ten externí prožitek, to znamená, že my opravdu se snažíme vlastně udělat ten produkt tak, aby se dobře používala, aby ta, ten uživatelský prožitek uh, pro, ty, pro ty naše uživatele, kteří jsou mimochodem developeri, tak byl co nejpříjemnější.
1: A když se teda zaměříme na ten developer experience, v čem se liší od toho UX Experience z hlediska toho uživatele? Je mi jasný, že klasický, řekněme, jako BFU, je to zkrátka běžný fronta uživatel, nebo Big fucking... <laughs> to user. Bylo, to bylo jo, to bylo ono, Se od toho developerského liší, řekněme, jako určitým levelem chápání toho, co s tím softwarem dělá. Ale je tam něco vyloženě jako těžkého, co třeba u těch klasických aplikací pro normální uživatel by bylo výrazně lehčího a u toho pro developery je to, je to větší challenge?
2: Můžu řekl, že to je hodně o tom mindsetu těch lidí. Že, že opravdu, tak seš sám developer, tak jak, jak sám, jako, jak sám uvažuješ o těch nástrojích a jaký jako, okolo nich máš potřeby. Tak jako, jako, co jsem tak běžně viděl, nebo kde jsme se jako hodně setkávali nebo potkávali na tom, jak má, jak má třeba vypadat, aplikace nebo cokoliv jiného. tak bych řekl, jako nejkrásnější příklad toho byl, že vždycky, když jsme dělali ty UIK, ještě jako i třeba v tak, tak se nám hodně jako stávalo, že k nám přišli ty, právě ty při co to kodili a říkali to je ten fond, ten je strašně velký. Tam, tam by se dalo ještě a, a tak strašně plajtovat tím místem. Tam by se nechalo uspořit ještě tolik místa, tam by se toho vešlo o tolik víc. Tak mám pocit, že jako hodně ty devlo jsou nastavený právě z těch ide na to, že tam má být všude fond 11, 12. Mm-hmm. A, a potom jim tam něco ukážeme. Oni říkají, co, to je tak platebavý, tady by se to nechalo ještě tolik jako říct. Tak to bych řekl takový jako výrazný rozdíl, ale to nepřičítám tomu, jestli to chtějí mít růžový, modlý, zelený. To je v zásadě jedno. A je to o tom mindsetu těch lidí, jestli chtějí víc jako kondenzované informace. Mm-hmm. A co vlastně potřebují pro tu svoji práci. Takže když ten developer je opravdu zvyklý na to, že pracuje v IDE a většinu toho času tam kouká do toho kódu, debuguje třeba. Tak, tak ty potřeby jsou prostě úplně jiný, než když, když někdo jako je koncový uživatel, je, nevím, jako na chvilku přiběh k nějakému typu interfejsu, hmm. něco tam potřebuje udělat a vlastně jenom chce získat tu informaci, ten interfejs není ta jeho práce. Takže hodně se to liší opravdu. My tomu jako v té tom, v tom, v UX se říkáme persony, takže hodně se to liší ta persona od persony. Hmm. A ta persona to je jako archetyp toho uživatele vlastně.
0: Hmm. Jo, jo, jako skupina uživatelů, kteří nějakým způsobem chtějí používat tu věc.
2: Tak a my jsme
0: si jako jejich záci řekli, že
2: je strašně super tyhle věci personalizovat, takže my když mám, vidíme takhle tu skupinu těch uživatelů a chceme, aby k tomu měli třeba i ty vývojáři a všichni v ty firm nějaký stah, tak jako zhlukneme do jedné, tam si vybereme nějakého typického zástupce a dáme mu nějaké osobnostní vlastnosti, aby, aby se ti dobře o něm povídalo a řekneme, a tohle je ta persona. Jo. jo, jo,
0: jo. No a když o tom mluvíš, tak vy se zaměřujete víc na, jako v Gudě se víc zaměřujete na tu jako externí DX nebo na tu interní. Teď mi jde o to, jestli vlastně předpokládám, že to řešíte i u vás, protože vlastně v tom vašem nástroji se i vyvíjí, jo? Jako není to jenom o, tom kom- o těch komponentech, který tam do poskládá, ale někdo to musí, ty komponenty se mu musí hezky skládat, jo, jestli to můžete mm-hmm. správně.
2: My se... V data zaměřujeme určitě na tu externí. Já jsem to právě spíš chtěl uvést jako proti příklad, že občas jako s tím DX, jako někdo chápe tu interní záležitost. Poslouchal jsem třeba nějaký konkurenční podcast, nebudu jmenovat, to ale ne, 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 ne. No, stalo se mi to jednou dvakrát. Ale Díky tam to <laughs> Dobře, děkuji. A dobře, dobře, dobře. A tam právě hodně jako zmiňovali zmiňovali to jako víc ten interní use case, to, ty ty jo. interní potřeby, ale my když se bavíme o DX tak je to opravdu ta externí. Ta externí
1: hmm. Jak se našim zákazníkům bude používat Good Data, jak s ním budou pracovat? Nevím, jestli mi dáš zapravdu, ale já jsem si všim takového trendu právě u těch vývojářů, že od toho tradičního stylu, kdy si představíš ID, který je zaprasený informace, má, máš tam solution tree, máš tam uh, různý prostě podmenu, máš tam debugger, máš tam prostě watchery, pak tam máš tam prostě ten malinkatej kousek toho kódu, který bys měl dělat. Takže od tohohle třeba z poslední verzí Rideru, který dokonce nabízí nový UI, který je totálně čistý, mm-hmm, že se vlastně mm-hmm. dostávají i vývojáři, řekněme do toho trendu, nechci vzítějí těch v ale toho, že mám prostě takový ten full focus ze mod, jo, jo. že mám jenom kód, maximálně maximálně k tomu pár kontextových informací, ale ne víc, než potřebuju, Jasně. ale mám jenom primárně ten kód, na který čumím a o kterým přemýšlím. Takže vidím ten trend i u těch vývojářských nástrojů, že to malinko jde od toho zapraseného stylu do větší čistoty. Je to zrovna výjimka, která potrzuje pravidlo, nebo to ty tome taky vidíš, že i vývojáři už jdou, řekněme tímhle s tím jako čistším směrem v tom studému? To k tomu já nemám žádný
2: jako kvantitativní data, já jsem to nikdy neviděl na velké škále. Ale skoro okolnosti jsme zrovna nedávno uh, jsme se dívali pod rukam jak u nás interně, tak na pár lidí mimo mimo good Data, a zajímalo mě, jak právě pracují s nástrojem a typicky mi ukazovali svoje ide. A zajímalo mě právě, jak moc se ho personalizují, jaký doplňky do ní stavou, jak fungují. A překvapilo mě, že. Nebo překvapilo. Měl jsem to očekávání právě z mých jako mladických let, si pamatuju, NetBeans, Eclipse, a přišlo mi, že tam je takový jako malý průřez ve prostřed, kde opravdu ten kód člověk vidí, ale panel tady, panel tam a všechno. A, a že dneska už to tak úplně není, nebo aspoň ty lidi, se kterými já jsem se bavil, tak ty už to takhle opravdu neměli. Většinou ten Prime tam určitě hraje ten kód. A v podstatě zavírali všechno ostatní a vlastně se k tomu dostávali až v momentě, kdy to opravdu potřebovali, tak tu si otevřeli v terminál. Tady měli ten, ten, ten solution tree, jo, mm-hmm. ten explorer,
0: mm-hmm. ale jinak to měli i zavřený. Hm. Ty si nastínil výbornou věc. <coughs> jak hodně sledujete data o tom, jak ty, jak ty klienti použijí? Protože tak jste datová firma, takže by se to nabízelo. Je to něco, co je tam prostě jako zásadní kulturou pro každýho sledovat prostě tyhle data a na základě toho tvořit rozhodnutí, jak bude vypadat třeba ten zle? Je to takový mix. My sledujeme data o tom,
2: jak naši zákazníci s tím pracují, ne, že bychom se snažili jako špehovat naše zákazníka, ale prostě máme, máme data o tom, jak se, která feature třeba používá, Jasně. jak se s ním pracuje. <kly> Na druhou stranu je tam, do toho určitě vstupuje takový jako to ten ten thought, leadership, ta představa té firmy, jak má fungovat a tohle se prostě potkává a na základě toho se potom jako vyvíjí. No. Takže
0: není to úplně tak, že bychom jako reaktivně jenom sledovali. No jasně, protože já vždycky nad tím přemýšlím, že já jsem datový člověk, takže mě to samozřejmě baví, ale zase, když se nepodíáš na tu druhou stranu, že jo, co vždycky říkal Ford, že jo, kdyby jsem se ptal lidí, co chtějí, tak mi řeknou rychlejší koně. Že jo. Takže kdyby člověk reagoval jenom na ty data, tak vlastně dojde k tomu, že možná začne ztrácet na tom trhu.
1: Jo, myslím si, že, jo, že, že firma, která dlouhodobě nemá vizi, tak hmm. nemá šanci uspět. Jo. Já se možná ještě zpátky vrátím k tomu developer experience, protože to je pro mě samozřejmě věc, která mě velmi zajímá a velmi láká. Obecně, co je na tom nejtěžší, když děláš developer experience? Je to o tom správném rozlišení mezi těma archetypama těch uživatelů nebo co je taková, řekl bych, jako královská disciplína toho, když teda někdo bude chtít skočit do developer experience?
2: No, to asi do záleží na tom, jako kdo, kdo do toho chce skočit. Proto UX UX rád, kdyby chtěl začít dělat vlastně Developer Experience, tak si myslím, že ten skok není zase tak velký, protože používá ve směs ty nástroje, opravdu se mu tam změní ta persona, pro koho to dělá tak je to zase o té komunikaci, takže já, když jsem i přeskočil vlastně do tým, víc jako k té developer experience, tak pro mě to bylo opravdu o tom použití těch jako velmi obdobných nástrojů, co už jsem znal, takže tam si s nima dával rozhovory, dělali jsme jako hloubkový rozhovory, abychom víc pochopili ty jejich potřeby. Pak vlastně tam může být i výhoda dokonce, protože najednou, když děláš na softwareový produktu, tak máš to těchto jako archetypů, tak jich máš celou, 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 celý kancel. Vlastně, jo, jo se že máš kam hmm. Hmm. se třeba jako dělat nějaký, nějaký hallway testy, to znamená opravdu synkový odchytný, říkáš, ale já bych to potřeboval probrát, třeba bych si to s vlastně tebou věřit. Tohle, když, když ta, 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 ta cílová persona není ten, ten developer, ale je to, nedej bož, nějaký účetní,
1: tak je těžší, se asi, je, je těžší se k ním dostat Je
2: těžší se k ním dostat, no a, a, a nebo to skončí s tím, že třeba ty naivní, takový jako naivní přístup k ty věci může být, že já sice dělám software pro účetního, ale testuju si ho tady s developerem.
1: Jo, jo, jo. 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 A to
2: nemusí dopadnout úplně dobře. Máme takový jako příběh, co si pamatuju jako z, z minulosti, když jsme právě dělali developer experience a byl to nějaký trial, nějaká trial verze a končilo to tím, že ten jeden můj kolega tak to vlastně na konci šel ukázat na naší jako firmní právničce a říkal, no, tak ona jako skapala na tom, že musela nainstalovat to Ruby. Já jsem říkal, no, tak to, to není úplně ta persona, jako kterou bychom tady jako chtěli jako to představit, že si ten firmý advokát nebo ten právník, která půjde a nainstaluje si tam ten, ten triál a nainstaluje si při tom ruby a vyzkouší si to. No. Říkal, ale
1: i advokát po večerech může, no, čís <laughs> Vergilia
2: Přesně tak. Měla o, to, měla o to zájem, byla strašně hodná, nebo je pořád strašně hodná, ale prostě to úplně nesedlo a
0: myslím si, že to pro nás nebylo moc relevantní hmm. v té chvíli. Hmm. No a jak to teda je, když, když šli do konkrétní Příkladu. Já jsem třeba koukal na stránkách, že se zaměřujete na data v, pro Embedet. Jak k tomu dojdete a jak vlastně jsou ty konkrétní kroky. Jo? Jakože přepokádám, že teda nějak zjistíte tu oportunitu, že by mohla být zajímavá. Konec konců my jsme ji zjistili taky. Je to fakt jako super věc, protože ty MBD jakýkoliv zařízení má jako miliardu dat. Který nejsou zpracovaný a je potřeba s ním nějak pracovat. A zajímavé je to pro ty firmy. Ale jak, teda, jak to teda postupuje, jako step by step? Jo? Teďka teda najdete ty firmy, nebo ty firmy už máte, a začínáte zjišťovat prostě pomocí vlastně standardního procesu, který by si dělal i s tou účetní, co je pro ně zajímavé třeba v tom dashboardu, aby viděli? My, my spíš to děláme, že opravdu stavíme, stavíme tu
2: platformu jako takovou, že my prostě postavíme, říkáme, to se, my jsme analytická platforma, my se vlastně postaráme o to, že když k nám dostanete vaše data, tak my nad tím můžeme zpracovat, zpracovat analytiku, můžete si nad tím postavit vlastní dashboardy, vlastně vizualizace, případně dneska máme i takový ten headless use case, nevím jestli to je mm-hmm. tak jako známý, jestli to nějak rezonuje, ale, ale v zásadě to vlastně říká, alete se nestavte si nad tím ty dashboardy, ale my budeme vaše jako konzolidační místo, uděláme mám jako semantickou vrstvu, a nad tím, vy si to můžete napojit do jakého nástroje chcete, to může mm-hmm. být jako různý tablo, power a tak jo, dál. Jo, jo. Takže vlastně není potřeba u nás ani dělat ty dashboardy, ale sloužíme jako takový jako konzolidační bod z hlediska, z hlediska vlastně business dát, bych řekl. Mm-hmm. Ještě bych to mm-hmm. úplně neplet třeba s tím, co dělá Snowflake a různý tyhle jako Data Lakes hmm. anebo nebo Data Warehouses. Ty jsou ty, jinde. Jo, ty jsou jako pod náma. Hmm. My je většinou používáme jako zdroj dat, takže někdo přijde, skonziluje si všechny ty data do toho jednoho Data Lake'u hmm. a pak říká, no jo, a pořád jsou to takový ty jako raw data. Tak já hmm. už je tady mám jako na jednom místě, to je super, ale já bych jim potřeboval dát nějaký význam hmm. a to je vlastně to, ten, ten core, ty good data. My jim dáváme ten význam a potom jestli už to končí tím, že si nad tím postavím ty dashboardy a ukážu je uživatelům, nebo dám přístup k těm dashboardům těm uživatelům, anebo jestli naopak já si nad tím postavím jenom tu semantickou vrstvu, jenom takový ten takzvaný logický datový model a a pak to jako napojím do zase jiných aplikací, do jiných produktů, to už je vyložené na tom zákazníkovi. Takže my máme tady ten use case, nebo na ten se jako primárně orientujeme, říká se tomu embedovaná analytika, to je vlastně bych řekl ta část, kde jako postavím ty dashboardy nebo vizualizace a pak um, máte nějaký portál, nějakou vlastní aplikaci, nebo třeba na, řeknu příklad s Heurékou, ale to je jenom ilustrativní Heuréka, když si vždycky prohlídíme ten produkt, tak tam dole jsou nějaký grafy, jak to funguje, jo, jo, jo. jak to nefunguje, tak to by vlastně mohla být good data, mm-hmm. A oni by se prostě do té své stránky prostě zaembedovali vlastně jenom tu část té analytiky, kterou potřebují. Ani to nemusí být celý ten dashboard, může
0: to být jedna vizualizace, může to být dokonce jenom číslo. A jak už si s tím potom jako poradí, to už je to už je jo, na jo. nich. Tak tady se diváků omlouvám, já jsem Embedit pochopil v jiném slova smyslu, ale to je, tohle mi dává mnohem větší smysl pro vás. A konec konců a ještě tam teda jenom takovou suvku, to já jsem to měl později, tu otázku, to je možná jeden z důvodů, že vlastně jste schopný zůstat konkurenceschopný, protože dneska miliarda firem používá Power BI, ale ona může zároveň používat gooda protože prostě vlastně tam může být pod tím, rozumím tomu správně. Jo,
2: může být, tenhle, tenhle use case je poměrně, poměrně mladý, mm-hmm. bych, zase, jako bych ho nechtěl, že, že to je ten náš core, jako daleko víc těch firm opravdu používá to, že my jsme pro ně ta, ta vizualizační vrstva, mm-hmm. A oni nás někam embedují, tak říkám, ať už celý ten dashboard, nebo jenom jednu vizualizaci, nebo cokoliv mezi tím. A... Ohledně toho, toho Power BI, jako jo, to je, to je hodně známý, řekl bych, že pak je hodně známý ještě Tablo anebo Looker. Mm-hmm. Uh, proč my jsme konkurenceschopní, je, že se snažíme svým nějakým způsobem odlišit třeba proti tomu Power BI, oproti těm ostatním. A pak uh, určitě v tom hraje i roli to, že ne každý chce jít do Microsoft ekosystému, Ne každý chce jít do Googleovského ekosystému. Takže oni se tak hezky rozebrali. Uh, Looker patří Google, mm-hmm. Microsoft je mm-hmm. Power BI, Tablo je koupený Salesforce a my jsme v tomhle takový jako nezávislí. Hmm.
1: On tě tak poli krásně unesl do toho svýho. Já jsem si mělí posluchači, že dneska to bude opravdu ping-pong, že já se zeptám na to, co zajímá mě z toho lidiska developera. Pak tam hodí poli otázku na good data z pohledu milovníka dat. A dneska to bude totální, co chcete. Já jsem trošku utek, mě to hrozně zajímalo, proto jsem zvědavý. Pořádku, pořádku Poli, nezapomeň, ty posluchači, ty nejsou důležití. děláme to pro sebe, my dva, my dva děláme to pro sebe. Tak jo? je to dobrý. Takže můžu, teď se ptám já, jo. Dobře, jsi na dobře. dobře, takže teď já si vlastně Tomášem malinko zase stáhnu <laughs> jo, jo. k sobě. Nebo jedna věc, která mě zajímá obecně a to možná překrývá ty naše dva světy, to jsou nástroje. Jasně jedna věc je, že Good Data je nástroj pro lidi, kteří chtějí s těma datama nějak fungovat dál, ale teďka by mě spíš zajímalo z hlediska Tomáše, z hlediska tvého denního jobu, jaký nástroj normálně používáš? Protože teďka když se řekne UX nebo UI nebo cokoliv, co začíná i na U, tak mi napadne třeba Figma nebo něco hmm. takového, což je takový, jako řekl bych dnešní go tool. Používáš to, nebo jaký nástroje obecně, Tome, používáš denodenně? Jo,
2: to je super otázka. Já už jsem tady tak jako přikivoval, ale jak už, už v půlce ty otázky už jsem přikivoval, že jo, jo. Jo, jo, Figma, jo. Je to jako, ve Firmě jedeme Figmu, jako, jako VUX oddělení, plus dneska už to probublává, už to začíná být dost mezioborový, takže už, už se k tomu připojují i lidi z marketingu, už se k tomu připojují právě Copyright 3. Řekl bych, že ten čas, kdy, kdy se to jako muselo brát a, a takhle se to jako házelo, jako ty škatulky a, a vždycky nikdo vyexportovali se nějaký obrázky a Copyright 3 k tomu něco dodali nebo marketing, tak to už je naštěstí pryč a dneska už se opravdu nechá krásně iterovat nad, nad, tím, jedním, nad tím jedním asetem, v té figmě. Jo, že už to není taková
1: ta pipa, jako já Přesně. jsem to dodělal, teď si to vem do svýho, ty si to hmm. importuješ ne, do svého tůlu a to, takže teďka jedete ve figmě ne. jako share.
2: Jo, jo, my jsme začínali v Buditě, když já jsem tam nastupoval, tak tam byl rozjetý sketch, od toho jsme po nějaké době ta figma, abych řekl, jako poměrně přejela, uh, nic, nic proti sketchi, mám ho rád. Uh, ale ta kolaborace, kterou Figma vlastně přinesla, tak ta, to, to byla jako pro nás velká výhoda, že jsme přešli na Figmu.
1: Ale ještě uh-huh. do toho skočím, když jsme spolu dělali tenkrát při mnoha, mnoha mnoha lety, co jsi ty používal za ten nástroj na ty wireframy, to byl Sketch nebo co ne, to bylo? To byl Balzamik. Balzamik! Jo, já jsem to nedávno hledal v paměti, Říkám, co to bylo za tu? To se používá ještě, nebo je,
2: žije to? Je to jako moje srdce má záležitost, já to mám fakt krát, ale už jsem ho nepoužil podle mě tak a půl možná a dva. To, je, do salátu, ne, <laughs> no, to To dělá taková parta, nevím jestli tady ještě jsou pořád tak malý, ale taková jako fakt partnička nadšenců. Moc se mi líbil ten jejich příběh a, a to je jako hodně jednoduchý nástroj, ale m, to je to taková jako alternativa, řekl bych o trošku, o trošku um, víc jako uživatelsky procítěnej m, m, tuška papír. Jo. Je papír, jo. To je opravdu jako základ a tohle už se teda dělá. No to má na i ten počítači. design, takový jako by to
1: kresl ručně. Jo, jo, jo. Což
2: má teda velkou výhodu pro toho UX designera, ale i v těch počátečních fázích, protože není nic horšího, řekl bych, že se to stává za jako, takový ten hřích toho začínajícího UX designera nebo i vizuálního designera, když tam přijde a teďka on jim tam dodá ten design. A ono to je obalvený a má to všechny yeah, ty linky yeah. a, a používá to všechny ty komponenty, protože dneska všichni mají tu komponentou library. A, a oni všichni... už si zvyknou, víc, jak to? Bude. No, co jako zvyknou, ale hlavně se všichni začínají dohadovat o tom, jestli ten search box má být napravo nebo nalevo a jestli má mít jako takovýhle zrovna velikost, ale to přece vůbec není to, o čem jsme se chtěli bavit v tu chvíli. V té chvíli jsme chtěli řešit, uh, jestli vlastně tady ten typ UI, vůbec splňuje ten use case, jestli vlastně to, co jsme chtěli, to, to je ty požadavky, co jsme na to měli, tak jestli opravdu to, to splníme tím, co jsme si tady jako připravili, jde nám možná dokonce o nějakou cestu, možná, že tam ani žádný wireframe být nemuseli, že to hmm. mohlo být jako jenom popisem nebo ukázka nějaký, nějaký jako storyboard, takže vlastně jako čím seniornější jsem, a nemyslím si o sobě, že jsem nějak extrémně seniorní, ale čím, čím díl v tom doboru jsem, tak tím jde jako zpátky víc k těm kořenům, takže tabule dneska teda v době jako covidu a, a těch remote officeů, tak je to hodně miro, Mm-hmm. na tabletu něco načmárat, ale to, to není jako žádný grafický tablet. To je opravdu úplně ten nejtypičtější tuška mm-hmm. Něco tam rychle načmárat, předat tu myšlenku, dohodnout se, jestli to je ta cesta, kudy chceme jít. A já už jsem v tu FIGMu, jako otevřel jsem ji za poslední rok ještě xkrát, ale naposled jsem ji dělal jako design.
1: To za poslední rok asi jednou. Hmm. No, teďka tak ty vlastně jsi mluvil o tom, že ten balzamik si měl rád z toho důvodu, že řekněme, popřel to, že tam je nějaký design jako grafickýho typu, nějaký barvičky, nějaký fonty od začátku tím, že vyloženě to neumožňoval, že řek tohle neřešte, proto, proto neexistuje jako tool. Ale u té figmy, co já jsem viděl, když jsem s tím na posledy pracoval, není to tak dávno, tak tam mám pocit, že se zase vracíme k tomu, že ty lidi, byť ITERIO, jako všichni, ale ITERIO už nad poměrně finálním produktem z hlediska toho, jak to vypadá, že už tam jsou finální barvy, že už tam jsou kolikrát finální CSS, vlastně i kolikrát se to vygeneruje nebo vyexportuje do různých uh, formátů pro ty různé role v rámci toho projektu nepopíráme teda tímhle s tím, tím, že teďka frčí figma zase to, že bychom možná měli zapomenout na ty barvy a zapomenout, jak si říká, jestli button je vlevo nebo vpravo, ale spíše jako věnovatý flow, nezabíjí tohle ta figma?
2: Tohle je podle mě vždycky o těch lidech, kteří to používají. Ten nástroj samotný za to nemůže. To je prostě takový, to dali jste mi do kladivo. Tak se nedivte, že
1: bušíme. Ne? <laughs>
2: no, ale, ale to kladivo za to nemůže. No. Mm-hmm. Uh, I v té figmě je možný začínat od nějakých jako naivních nebo nějakých opravdu drátěných modelů a postupně to dělá tu evoluci, evoluci toho designu. To, že to samozřejmě svádí k tomu, že když už tady mám naimportovanou tu knihovnu, o kterou se stará ten tým lidí, tak proč bych ji nevyužil, proč to musím dělat znova, hmm. tak to je, to je jiná věc. Ale i v té figmě je spousta, spousta knihoven, spousta doplňků a věřím, že jsou tam i takový, kteří vlastně jako mokujou ten, 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 ten stav třeba z toho balzamiku. Vím, že třeba kolega, kolega se nějakou takovouhle připravil, taky měl v oblivě balzamika a ten tool jako takovej Není určený dneska už pro, pro tu kolaboraci, není, n, není tak jako vyspělý, takže ta Figma jako nabízí hodně možností. Navíc, takže on si vlastně vytvořil takovou pseudoknihovnu, kterou si do té Figmy naimportoval, a vím, že v ní takhle jako s těma zákazníkama začíná, když s těma dělá zákaznícky projekty a, a baví se o těch prvních iteracích dashboardů, mm-hmm. tak začíná tam. A nebo, nebo to, no. to je jako taková alternativa.
1: Teďka ve světě vývojářů je obrovská móda, teda teď je to jako obrovská móda všude samozřejmě s AI, ale takový ty pomocníci, takový ty copiloti a tyhle ty věci, což pro vývojáře je super věc. Má něco takovýho UXDX designer k dispozici takovýhle AI tool, který ti pomáhá s tou rutinou?
2: No... Vím, že jsou zase pluginy do té Figmy, které který nějakým způsobem s tím pracují. A podle mě je to tak jako na začátku, začínáme si s tím spíš jako hrát, hledáme tam ty use casey. Samozřejmě viděl jsem všechny ty videa, kde dneska produktový manažer nakreslí, nakreslí na, na, na papíry od kafe uh, nějaký UICO a řekne Chat GPT nebo Chat nebo GPT4 řekne, hele, tak teď mi udělali to udělají. A ono, to opravdu složí, c, kód. Taky jsem to viděl. To, to je strašně cool. Mě to teda jako ze všeho nejvíc připomnělo časy Java Swing, kde, kde jsem měl pocit, že přesně takhle jako to fungovalo a to jako z toho lezlo úplně jako šílený. Hmm. Takže <laughs> jsem fakt zvědavý, jak jako optimalizovaný ten kód jako z tohohle bude, hmm. bude lést. Ale věřím tomu, že tohle se vyřeší. Hmm. Ale... Vlastně, jestli, kdyby ta otázka směřovala na to, jestli se bojím, že mi třeba jako umělá inteligence sebere práci, tak to je něco, co jsem, co jsem viděl na, na konferenci řešit už cca pět let zpátky a já s toho upřímně jako strach nemám, já mám naopak pocit, že mě to tu práci může ulehčit, že mi to může přesně zbavit ty repetitivní části. Na co se mi to docela líbí dneska je vlastně nějaký generování zase jako kopy textů. My tam nemáme jako data dneska explicitního copywritera, tak si s tím jako hrajem. Ale pořád to není něco, co by šlo jako přes nějaký čedgipitino, vřes něco takové, jako v to šlo do produkce, pořád tám jako review, ale na no, takový ten první nástroj, to, kde vlastně člověk jako cítí, že, že že tam vytuhne na dlouho a
1: ve skutečnosti to nepřidává žádnou velkou hodnotu, tak tam je to super. Je fakt, že místo takových těch Lorem Ipsum generátorů už hmm. můžeš si nechat vygenerovat text, který dost možná bude tak dobrý, že ho tam ve finále necháš na těch stranách. Jo, jo. Jo, už tam nebude
0: muset být to. Jo,
1: jaký placeholder prostě. Jo.
0: Ale dovedu si představit to, co říkáš, že budeš mít najednou vlastně nějaký flow a ono ti řekne: tady v tom flow bych třeba navrh jako zjednodušení nebo vlastně nějaké jako různé věci. Ty budeš kurátor té věci, to znamená, ty rozhodneš, jestli ano nebo ne, ale že to je já, jako ti může tu situaci spíš zjednodušit, než by.
1: Komplikovalo to, taky nemyslím si, že se stane. Já se ještě zeptám Tomáše na ten styl jeho práce, protože jedna věc je, že vždycky to, co člověk vidí jako finální produkt, je v podstatě jenom jako by to UI, vidím tam ty prvky rozházané po stránce a nějak se my s nimi jako příjemně pracuje. Ale hmm. předpokládám, že ta tvoje práce má jako několik vrstev, že to není jenom o tom, jestli button je růžový a, a je to call to action button je dostatečně velký, aby mě přilákal, že to má i nějaký další jako paterny, že to má nějaký další, podle mě, jako té práce, který třeba typický vývojář nevidí. Bře. Vývojář vidí, ale je tu button a teď ještě já ho budu muset oživit, protože oni, když kliknu, tak na backendu se má něco stát. Hmm. Ale musí toho tam být víc, je to tak.
2: Mm-hmm. Jo, já, já se tady rovnou já nevím, koliká ta je minuta, tak já už se jako vymezím a řeknu, že já teda <laughs> vlastně vůbec ty bugy neřeším. Neřešíš? Uh, já bych řešil maximálně spolu nějaký accessibility, ale neřeším vlastně naší kolo, fuj, brand, paletu, tak tam jsou v vizuální designy, kteří vlastně s tímhle pracují. A já jsem tam dalkový víc o to, abych se opravdu staral vlastně o, ten, o ten prožitek toho uživatele o tom, aby vlastně
1: jaký on z toho má pocit, jestli se mu to používá dobře tak. nebo ne. To je to, co myslím právě. Takže ty třeba řešíš víc tu flow, než mm-hmm. to, jestli tam je tabulka dva batny? Jo, přesně tak. OK. A k tomu, aby tu flow si správně nadizajnoval, ten proces myšlenkový, je jako, jaký máš nějakou, jako, řekněme, jako u filmů, si jim říká, storyboard nějaký, prostě jako že jdu od hmm. A do Z, a ty u toho softwaru si řekneš dobře, tak teďka chceme, aby fungoval dobře, nevím, export do PDF, tak taková ale kravina třeba, nebo prostě export někam. Hmm. Tak ty vymyslíš, jak by ty kroky měly jít po sobě, aby to bylo co nejpříjemnější, nebo jaká je vlastně to grotý práce? Aha,
2: uh-huh. jo, uh... Bych řekl, že jako věc většina té práce je vlastně ta komunikace okolo, Protože pořád, když to dělá člověk sám pro sebe, tak, tak super, ale když ta firma má hodně lidí, tak už, tak už je tam hodně komunikace. A já jsem vlastně jako UX designer, ale i já konkrétně, tak hodně se účastníme ty té části, kde řešíme vlastně, co chceme řešit, což, což dneska je to takový, to takový ten buzzword, říká se tomu Product Discovery, Mm-hmm. pak ale pomáháme jako xdesignereři i s tím když už si jako vymyslíme co jsme chtěli vyřešit dejme tomu to jsou ty exporty do toho PDF tak i, i tu část jak takže my jsme jako, takový jako komunikační pojítko mezi tím engineeringem, mezi těma developerama a z druhé strany zase mezi product managementem, který vlastně se starají o ten, o ten produkt jako takovej aby, aby jako splňoval ty, ty KPI, splňoval ty OKRs já nevím jaký všechny frameworky ještě dneska existují Prostě, aby to neslo peníze typicky a, a z druhé strany je ten engineering, který se zase typicky snaží o to, aby se jim to dobře vlastně v tom pracovalo, aby, aby, aby byli schopni škálovat ten produkt a, a mezi tím jsou ty designéři a ty říkají, no tak, my se, tak se o tom pojďme pobavit, pojďme vymyslet, co je ten nejlepší způsob, jak toho dosáhnout a zároveň se ještě snaží, aby to ty uživatele ještě chtěli jako používat, ideální nemusí to tam být vždycky, mě přijde, že jako ty lidi nebo ty designéři okolo toho bývají jako dogmaticky a říkají, já, já jsem ten hlas toho uživatele a já tady potřebuji být jako vyslyšený. Je, je to vždycky je to vždycky nějaký domluvě a třeba ta firma nemá strategii, že chce být pro všechny, že chce být jako co nejvíc inkluzivní, může chtít fungovat jenom pro určitou sortu lidí pro určitou jako skupinu nebo, nebo se může říct, hleď, my tady vlastně jako úmyslně tady do ty části nechceme investovat moc, moc vlastně zdrojů pro ten co nejlepší uživatelský zážitek. No a pak ten designer tohle, když ty firmě je, tak, tak to jako musí respektovat, že třeba tady zrovna Nevím, managementí konzole, nedostane tolik lásky, jak,
0: jak říkají jak říkaj developeri. A nebolí to potom, Nebolí to potom, když vidíš, že ty potřeby jsou jako jiné, když ty bys to ještě tak jako vyvoněl A už to jako nejde, protože nejsou ty finance a zaměřuje se to jinam potom. Může to bolet? Jako tak může lid, to vyvonět v osobním čase, ne? <laughs> <přeci>. <laughs> jasně, no, jasně. Jo. A pak to jako ještě. A tady ještě pane řediteli, ještě jsem chtěl vám <laughs> no. ukázat jednu variant.
2: Já teda většinou ty designéři, ten, ten, ten přesah do toho, že by bylo, že mě ještě zakomitovali nějaký změny. Ten tam úplně. Není. Takže když tam takhle jako podstrčím ten wifi a řeknu, tady jsem to chtěl ještě vyvonit, tak myslím si, že to tam jako skončí. Myslím si, že žádný designer nebaví dělat se do šuplíku.
1: Jasně. Hele, a stalo se vám někdy naopak, že jste si řekli, do téhle oblasti my vůbec nebudeme investovat, tam bez tak nikdo nepoleze. A pak jste zjistili z trafiku, že půlka lidí lezla jenom tam, jako, nebo plácnou, půlka samozřejmě, to mm. je moc, ale že třeba nějaká taková ale skrytá feature, kterou jste nechtěli moc propagovat, tak byla objevena a vyrostla?
2: To je hezký ale upřímně si teďko na nic nespomenu. Já jsem, já,
1: možná jsem vám tady za
2: pár minut přihláš sem a řeknu, Ježíš, teďko jsem můžeš spoměl, se na se ale teď mi nic
1: nenapadne. V pohodě, tak než uh, ti to napadne, ty jsi zmínil ještě jednu věc a to je product discovery. Uh, můžeš vysvětlit pro tubce mého typu, co to vůbec je? Uh.
2: Jo, a tím vůbec nechce naznačit, že se štupe. To,
1: to řekl Románo. To se řekl já, já si, to je v pohodě, já si můžu nadávat sám sobě, jak chci, to je moje výhoda, že jo, to jako nikoho neuráží a můžu sám sebe dehonestovat jakkoliv chci, takže ne, v pohodě. Ale super dotaz, protože to teď hrozně rezonuje.
2: Jo, já jsem koukal minulý týden, bylo Expo a koukal jsem, že tam na to bylo taky x nějaký přednášek. Mm, mm, a, takže co to je? Šup? Jo, jo, jo. <laughs>
1: Já tě nechci vystresovat. Víš, jak se vylekal. já jenom úplně jsem vdychtivej ty informace. Jo,
2: jo, jo, jo. jo, já to trošku natahuji. Ne, <laughs> ta, ta, ta product discovery je to opravdu o tom, vlastně, když hledáme, co budeme dělat. Takže jak si tam začal šerchnovat s tím slovem co, co? Tak, tak to je to. Je to Takže no. to, je to, co? to je to co. Takže opravdu typicky ta firma přijde a nějaký ten sabát někde se sletí a, a vymýšlí ty OKRs a vymýšlí vlastně, kam ta firma má jít, má nějakou vizi. A teď oni teda ví, že by jako něčeho chtěli dosáhnout, bývá to, jako řekl bych, jako v nejlepším případě to se to nechá nějak jako změřit to, toho, čeho chceme dosáhnout. No a teďko je to na těch týmech, aby jako se dostali k tomu, jako co teda mají dělat, aby to dosáhli a to typicky bývá, nebo ta to, to, to nejlepší jako practice jako v dnešním světě, já se doporučuje také, že by se tam měl právě podílet, ta, že by tam měla nastoupit ta product discovery a vlastně si dívat jak ten produkt, jakým směrem ho upravit nebo co tam přidat, tak abychom dosáhli toho cíle, že hledáme co vyvíjet no a pak nastoupí ta product delivery fáze, kde, kde, kde se řeší to jak, jak to vlastně jako naimplementujeme. Hmm.
1: Tím, že ono to je Product Discovery Framework, tak předpokládám, že už k tomu existují nějaká pravidla nebo sada nějakých nástrojů, sada nějakých možná i ověřených metrik, který na to musím použít, abych teda šel správným stylem? Je to tak?
2: Mm-hmm, jo, 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 je to tak. Já takhle zmíním. Čímž ale neříkám, že jsou to ty jediný a jediný správný, je to spíš něco, co dneska jako nejvíc rezonuje. E, hodně to staví na takovým, tomu říkají Product Discovery Trio což tu úplně ne, 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 nechce, jako neříká, že už nikdo jiný se tam nemůže dostat, ale typicky je to ten zástupce toho UX designu, nějaký zástupce inženýringu nebo technický, ten je tam typicky nějakou feasibilitu, ten UX jak je tam zase na ten hlas toho, toho uživatele, aby ten prožitek odpovídal tomu, co jsme od toho chtěli. A ten, ten třetí člověk bývá ten produktový manažer, který vlastně má na strosti, v způsobem jako vlastní ten produkt a, a měl by vlastně zodpovídat za to, kam
1: se posouvá. A vy, když vymýšlíte, co v tom produktu bude, tak v rámci toho product Discovery, já předpokládám, že to je jako začarovaný, nebo začarovaný, to je to správný slovo, že to je prostě kruh, že to je věc, že to ověřím, rychle otestuju a pak teda jdu zpátky a měním třeba nějaký svoje assumptions. Nebo mm-hmm. má to, je tam nějaký cyklický vývoj zatím?
2: Jo, je. Mě se líbí, jak si zmínil to slovo assumption. Nevím, jestli už jsi napříkladová nejprávět tu Discovery, nebo tě to napadlo. To Ale, mě napadlo, samozřejmě. Jo. Já jsem s tebou vždycky rád pracoval. Děkuju, děkuju, já taky. Ta, ta, ta genialita se nezapře. No, takže tam opravdu, je, je to jako hodně, je tam ten krátký feedback, loop, na tom to staví a co třeba pro mě bylo nový, protože no, vlastně jako typicky ten proces, Uh, co, co jako budu říkat, no, oni to obšlehli od, právě od toho jako UX designu. My dneska, jako když se říká něco jako design thinking, design process, tak, tak bych řekl, že, že to obsahuje většinu toho, co dělají ty produktáci. Tím, já je mám jako ve velký úctě, ale v tohle prostě si tak jako převzali z toho UX designu, který má trošku asi jako delší tu historii. A právě co, co tady jako nového, co, co mě třeba jako předtím úplně nenapadlo, nebo, nebo jsem se s tím nesetkával v tom UX designu. Typicky to probíhalo tak, že uděláme, řekneme si nějaký ten cíl, chceme něco, nějakou feature udělat, teďko nastoupí ten designer, tak to jako nakreslí aťko oni mu řeknou, hele, nakreslí ještě jednu variantu, tak on nakreslí dvě varianty vlastně toho samého a teďko se to testuje a zjišťuje se, jaká třeba funguje líp. udělá se ten usability test nebo ten hallway test a pak se to jako si řekne tak jo, tak tohle fungovalo tady, tohle tady nějak se to zmerčuje dohromady a jde se to vyvíjet a to je takový ten hodně hodně pipelineový proces nebo takový ten typický proces a ta product discovery Uh, vlastně dneska přichází právě s tím, že se možná nemají úplně testovat ty, ty prototypy nějaký jako solutiony, už jsme si jako mysleli, že to bude export přes, kliknu na tlačítko a řeknu exportuj takový a makový. A dneska se daleko víc pracuje s něčím, čemu se říká Opportunity Solution 3. Co znamená, On tam nějaký jako cíl, to je takový ten uh, st- kořen toho stromu nebo, nebo no, takový ten základ mm-hmm. a z toho jdou ty listy, dejme tomu, to jsou jako na první úrovni nějaký opportunity, ty typicky ten člověk nebo ten produkták tak jako si postupně sbírá feedback od zákazníků, nebo kde naopak vidí konkurenční výhodu a teďko máme třeba konkurenční výhodu, která nám umožní splnit ten cíl, tak cíl může být, že chceme být atraktivní pro developery a my vidíme, že už dneska používáme tady nějaké naše speciální SDK Tak my už máme jako konkurenční výhodu oproti ostatním, tak ta oportunita může být, že jestli ještě chceme zvýšit ten doser pro ty developer, takže třeba zlepšíme to SDKčko. Mm-hmm. A nebo to může být zase nějaký jako detraktor, který nám brání v tom rozletu uh, nějaké stížnosti těch zákazníků. Takže z toho skládáme ty oportunity a každá ta oportunita se potom ještě může mít jako X nějakých solution jak bychom konkrétně, co to vlastně znamená, zlepšíme SDKčko, tak tam může to být zlepšení jenom dokumentace, protože zjišťujeme, že sice máme konkurenční výhodu a že ty lidi vlastně to nejsou schopni jí pochopit, nebo to může být o nějakých marketingových materiálech, nebo opravdu přidáme jako funkcionátu SDKčka, případně vydáme úplně jiný SDKčko, protože máme třeba jenom jedno, kde bylo přip, mají jako preferenci v jiném jazyce. Mm-hmm. A nad tímhle... Tohle teď, kdybychom chtěli otestovat, tak se dostaneme k, tr- k stromu, který má 40 solution. Chceme zvednout to kápejíčko, nebo je to nějaký kvartální plán. A máme 40 solution. Tak jak jako zjistíme, jaká z nich je to zlatý vejce? Protože my hledáme ty zlatý vejce přece. No a tady nastupují ty assumption, jak Roman teď vymyslel.
1: <laughs> Super, děkuji. Až tam na to dám kopirát.
2: <laughs> a vlastně takže si tako ty solutiony, které nám dávají největší smysl a řekneme si, co by vlastně muselo platit, aby, se nám, aby to opravdu aby to jako sedlo, aby, se to, aby to zafungovalo. Tak ta assumption musí být, že člověk nebo ten developer bude hledat tu dokumentaci, nebo že když budeme chtít vydat to nový SDK, tak tam může být assumption, že je jako hodně lidí, kteří stojí o ruby. Plácnou, nevím, proč změnil dneska už po ruby. Já taky ne. <laughs> Nikdy jsem v ním nedělal, tak nevím. Třeba ale... ti to láká, třeba asi, tady, jo, nějaká jo.
1: taková ta jako
2: skrytá latentní potřeba <laughs> jo, prostě jo, jo. psát Přes, ruby. <laughs> přesně tak. Takže a tady ty assumption si pak dáme na jednu hromadu a vlastně teďko si řekneme, hele, a teďko my bychom chtěli vlastně otestovat ty assumption, nebudeme testovat žádný konkrétní design, ale uděláme si třeba výzkum, Budeme se ptát lí na otázky, nebo si uděláme nějaký jako iframe, nějaký opravdu jako flow něco, ale cílem nebude jako otestovat jednu z těch solution, jednu z těch 40, ale pokrýt ty nejdůležitější assumption, který máme. Takže dělá, my připravujeme dneska třeba prototypy, které testují ty assumptiony samotný, ne žádnou konkrétní solutionu. a na základě toho, který ty assumption nám fungují a který ne, tak potom můžeme odřezávat celý kusy těch stromů. Takže nám z toho jasnou, který měl 40 solutions, budou tři. Mm-hmm. A ty potom třeba můžeme ještě otestovat konkrétně už tři solutiony. Víme, že ty mají největší perspektivu.
0: A nebo už si z nich jednu vybereme. Takže tak jak o tom povídáš, tak já jsem měl pocit, že ten původní uh, ta, pů, ta, pů, ten původní proces, kterým jste šli, tak se hrozně rychle uzavřel. Jako řekli jste tři solutions, prostě, a už jste šli tím, tím směrem, a už jste moc nekoukali doleva, doprava. Teď je takový jako košatější a filtrujete to přes ty assumptiony na něco, co ve finále by mělo dávat větší smysl pro toho zákazníka, aby ten produkt byl prostě lepší. Jo. Já když já jsem začínal, to je, už to bude nějaký deset let pomalu s tím UX designem, tak
2: to přesně takhle bylo. Ke mně jako k designerovi a uh, tak pracoval jsem v korporátu. Ale pořád jsme říkali, že jsme jako, jako startupovej korporát. Roman, když tak může povědět, jak to u nás vypadalo. To byl
1: jasný <laughs> tak uh, taky bolí <laughs> Já se omlouvám posluchačům Tady se otvírají starý rány nožem Prostě rezavím
2: <laughs> Tak tam to bylo tak Že už se k nám jako dostala Asi ke mně jako k designerovi Už se dostalo k rozhodnutí Že budeme dělat takovouhle feature jako konkrétní jednu solution A už předtím někdo prostě si řekl Nějakým způsobem, že odsekal všechny ty ostatní další možnosti a, takže se hned na začátku udělal několik řezů, nevím, setkala se banda bandách lidí a ty to ocekaly, dizajnerovi se dostalo, tak ty budeš dělat export do pdf On připravil dvě možnosti a zase jedna z nich se jako zařízla hned, nebo velmi prozor, mohl připravit nějaké jako prototypy, ale dneska ten rozdíl a opravdu vidím v tom, že na na hromadu dát jako všechny ty možnosti a pak se hledají ty nejvíc perspektivní. Zatímco když to jako hned na začátku začneš hřezat, tak ti jako je velká šance, že tě vlastně uteče ta, hmm. která by opravdu byla jako perspektivní. Že jestli si že tam někde jako omylem zahodíš, protože si je nedá všechny na, na
0: ten talíř. To mi dává velký smysl, je na to nějaký, doporučil bys nějaký zdroj, kde se o tom člověk může něco zajímavého dočíst, protože mám pocit, že to teďka začíná rezonovat i ve firmách, jako je ta naše třeba, že si prostě začínáme tím produktem, že klient občas opravdu přijde s ptákovinou a je potřeba jako ho, aspoň minimálně mu ukázat, že ty cesty nemůžou být jako zajímavější. Mm-hmm. Dneska podle mě takový jako největší ambasador
2: této myšlenky je Teresa Torres. Takže já bych doporučil, uh, myslím si, že se jmenuje continuous discovery habit, mm-hmm. si se nepletu snad, snad ne. Uh, takže Terezu Torres, určitě největší propagátor a ono to, jestli se nepletu, tak to vychází z těch, uh, z těch knížek od Marty O'Kegana, tak takový jako produktový manažerský guru a celý to Silicon, uh, silicon Hill, ne, Silicon Valley, si pletu, Silicon Hill je tady strahov.
0: <laughs> to je lepší.
2: <laughs> to je blíž. Ja, jo. Jak jsem tam dlouho žil, tak <laughs> ne, mi to zůstalo v paměti. Silicon Valley, Silicon Hill je strahov. To Hill. V je jsem nevížděl, já jsem taky já.
1: nevěděl, to je dobrý, no, to, to na
2: Na kolech tak Silicon Hill a celá ta společnost tam a ty, ty zajišťování, ty sítě, měli jste tady mimochodem někoho, kdo, jestli se nepletu, kdo jo, to dělal. Tak to se jmenuje Silicon Hill. Hezky. Každopádně Silicon Valley Product Manager, si myslím, že se jmenují uh, SVPM, A, um, takže tam bych se určitě podíval, ten kegen, to je myslím takový to Inspired, Empowered, takový jako krásný názvy těch knížek, ale určitě bych začal uh, tou Terezou uh, která mi přišla, že to jako nejvíc vzala jako uceleně, ta knížka není nějak dlouhá, je to hodně čtivý. Takže tam tam bych šel pro inspiraci rozhodně.
1: Já se ještě zeptám, jak do tohohle celého zapadá Design Sprint, což je praktika, kterou my tady ve firmě poměrně často používáme a z mého pohledu teda já jsem skoro tady tlačil, aby se tím musel povinně začít skoro každý projekt, ze kterého smrdí to, že to je víc než jenom nějaký interní tool pro interní potřeby toho zákazníka, když to vypadá jenom trošku produktově no. a nemají to úplně promyšlený end-to-end, že bychom na ně měli naskákat s tím design sprintem. Uh, jaký ty máš třeba zkušenosti s, s design sprintem a je to zase v mém vidění, jako je to uh, pod proces nějakého toho product discovery nebo je to věc, která ho doplňuje nebo kam vlastně do téhle mozaiky toho zjištění, co zákazník chce, kam to zapadá?
2: Jo, jo, to je dotaz, se mi moc líbí. My ten design sprint občas taky praktikujeme, řekl bych, že v poslední době právě s tím příchodem Product Discovery, tam tý toho prostoru pro design sprint jako takové je míň, ale v zásadě zase design sprint je jako sada technik, která se vlastně použije, objeví se tam uživatelský testování, dost často je tam na začátku ač už interní nebo externí výzkum, je tam nějaký alignment, Uh, je tam ta fáze ty, ty divergence, kdy každý dělá ty navrhne to řešení, jaký si myslí, že je nejlepší, a pak zase konvergence přes to testování. Uh, takže mně se ta technika jako taková moc líbí, ten, uh, ta, ta Discovery vlastně spoustu z těchto věcí zase si bere, a nechá se začlenit ten sprint jako součást ty Discovery. Ona úplně ideálně my tam nejsme, jsme prosto upřímný. my tam jako dneska nejsme, je ta Discovery se dělá jako kontinuální, tam je ještě to slovičko continuous product discovery. Mm-hmm. Uh, to jsme zjistili, že pro nás poměrně složitý, myslím si, že hlavně tím, že jsme jako v B2B segmentu prostě být schopný tý, s těma zákazníkama uh, na nějaký týdenní bázi ještě třeba per tým, tak můžeme být řekneme deset týmů, jednou týdně se zákazníkem v kontaktu, tak to by bylo CCA 40 zákazníků, kteří jsou s námi a ochotní se jako bavit opravdu, tak je to poměrně složitý tohle nastavit, takže my dneska jako víc děláme, děláme tu product discovery na nějaký konkrétní téma, vlastně podobně zadaný jako ten design sprint. A mně přijde, že ten design sprint jako takovej bývá ještě, ještě jako víc uh, úzce zaměřený, tam opravdu mm-hmm. už se jako bavíme dost často o nějaký solušně, a si pamatuju ty příklady z, tý, z toho Google design sprint knížky, tam dělali nějaký ten web pro ty kafe, si se napletoval a věci. Mm-hmm. Tak tohle bývá ještě jako trošku otevřenější, protože tam začínáme vyložit nějakým OKR. A Říkáme, něčeho chceme dosáhnout a teď jako teprve začneme přemýšlet, jak se k tomu můžeme dostat a vlastně co konkrétně máme dělat To design sprintu, já jsem to víc jako vnímal zase spíš jako je to víc limitovaný asi tím časem tam je ten design sprint typicky bývá týdenní, my jsme si třeba na tu prodali Discovery, když máme takovýhle jako větší téma jako honosnější, tak si na to dáváme třeba i měsíc. Ale jako může, se, může se to překrývat. My tomu jako za potom toho měsíce tomu říkáme design maraton,
1: Už nám bylo blbý říkat, že jako sprintujeme měsíc. také yes, yes. <laughs> Tak je to si. Yes. No ale v tom případě teda, jak to prodat pak těm zákazníkům, a teď nemyslím prodat, aby jsme na tom vydělali, ale to, aby to chtěli, protože jeden z typických vždycky kontraargumentů proti design sprintu je, no ale ty, teďka jeden tady budeme jako vlastně nebudete vyvíjet, teď tady den budeme zavřený, teď tady budeme v úzovkách jenom jako přemýšlet a to je dost peněz. A ono samozřejmě nejenu to jako dost peněz. U toho Product discovery, tak jak to chápu, tím, že to je continuous, tak ono, vlastně to jako, může být trvat, buď tyhle ty maratony, nebo to může být ještě delší, jak to teda jako prodat, jako obecně, jak to tuhleto praktiku, je to třeba to, že se to skryje v rámci vývoje, že vždycky nějaký ten den si zase jako vlezeme a budeme přemýšlet, co by se dalo zlepšit, nebo jde de- to nějak vůbec tahle časová náročnost jako rozpustit, u toho teda design sprintu tam je to jednoduchý, tam je to omezení tím týdnem a tam víš, co prodáváš, ale u tohohle product discovery, čím jsi řekl, že to je ještě delší a že to je de facto nekonečný proces, jak to teda rozpustit do té ceny toho celkového vývoje, aby to, aby to někdo chtěl? Uh-huh.
2: Tady asi dost záleží na tom, co vlastně za software se dělá. Tím nemyslím, jestli je to analytická platforma nebo něco jiného. Ale tohle je fakt jako typický nástroj pro produktový manažery. Jak vlastně jako hledat ty příležitosti, jak s tím pracovat. Takže my, který děláme kontinuálně produkt 10 let, 12 let, tak, tak je to vlastně jako nástroj, jak ty produktový manažery by měli pracovat. styk se zákazníkem, to je to continuous na tom. Mm-hmm. Jsem v kontinuálním styku se zákazníkem a dává mi to jen ten, ten návod na to, jak vlastně sbírat ty podněty... A potom, když přijde ta uzraje ta doba a někdo mi řekne, hele, já bych teď chtěl zlepšit tady tu, tady tu popelku, kterou nikde, o kterou jsme se do teďka nestarali. Tak ten člověk už vlastně řekne: aha, tak já vím, tak si projde teď ty, ty starý rozhovory, nebo ty, ty proběhlý rozhovor s těma zákazníkama. Má už tam vytipovaný místa, který říká: hele, tak tohle by tady mohlo fungovat. Tohle byla nějaká jako silná oportunita, která mě v té době třeba nezajímala, dneska už mě zajímá, a složí si z ní ten strom. Pak ještě doplní, udělá si nějaký rozhovory z interní externí a začne jde ten, ten opportunity 3. Takže tohle je vlastně jako reaktivní nebo může být jako reaktivní věc na to, když jako přijde ten, ten, ten objektiv, nebo no ten key result, který ho chceme dosáhnout, tak takový to aha, a co teď? Co jo. mám teďko dělat, když si tady hmm. jako management vrcholový uvědomil, že chce tohle? Já si nejsem jistý, jak aplikovatelný to je to je třeba na, pro nějaký software house, nebo pro nějaký mm, jako, mm, projektový mm. vývoj. Čímž neříkám, že to nejde. Podle yes mě je tam pořád krásná ta myšlenka toho assumption testingu mm, mm. a samozřejmě záleží na tom, s, jako, s čím do toho jde ten, ten klient, který ten zákazník, který za to chce zaplatit a jak moc o, on už je jako přesvědčený o tom, že přece on ví, co chce.
1: Jo. Hmm.
0: No, je to pravda, je to pravda. A mám pocit, že jí tam jako pomocí nějakých dobrých příkladů. Typicky mě napadá na naší poslední partnership konferenci, James Lennon vyprávěl o jednom hezkém příkladu, kdy klient přišel s hotovým produktem, vím přesně, jak to chci. A on se začal ptát dobře, jako, jak jste k tomu došli, a zjistilo se, že nějaká máňa z jednoho oddělení někde zjistila tři věci a ten produkt nakonec úplně přetvořili díky tomu, hmm. že tam tu produkt Discovery uh, implementovali. No, takže jako, ale vždycky. Bude klient, který to nebude chtít.
1: Ale je ne. fakt, že u těch produktovek a u těch jako, software houseů to může být jiný. A že tam hmm. asi uh, musíme popřemýšlet, jak tyhle věci. Protože aplikovat. Protože
0: to bude No, no jasně, jo, no jasně. Okamžitě, co to bude, co mě to bude stát v té firmě, je, vlastně jsou to interní peníze, jakoby, byť samozřejmě přechápu, že se to taky kalkuluje, ale je to trošku jiný
1: case. Hmm. Hmm. Možná ještě poslední věc, z tohle ranku, uh, k tomu všemu nahrává mít na to nějaký super cool nástroj. Napadá mě nějaký product board nebo na co, na, co jaký tool se na, na tohle z hodí, dí. Nebo to mm-hmm. taky v miru? Předpokládám, v miru to asi ne mm-hmm. taky, ale...
2: Jo, jako pro mě je to spíš ten framework, ta metodologie, jak s tím pracovat. Ten nástroj je pro mě osobně potružnej. Jedeme mm-hmm. to v miru. Ten product board si myslím, že je taky dobrý. Příklad myslím si, že je teda v jejich jako životním zájmu a, a že to opravdu dělají, že jsou takový ty evangelizátoři, zrovna ty, ty product discovery, takže oni jsou nástroj pro ty produkty, takže by jako opravdu se měli snažit a, nebo, nebo jako vidím, že tam je jako ta snaha tady ten trend jako razit a mít i tu podporu přímo, přímo v tom svý nástroji, v tom product boardu mm. Jsou určitě i další. Myslím si, že se to hodně překrývá i s nástrojem pro zase pro designery, nebo respektive pro výzkum. Já jako UX designer nebo v Goodas, jako UX designéři dělají výzkum. Nemáme tam přímo dedikovaný lidi jenom na UX Research. A zase částí continuous Product Discovery je o tom, že, že opravdu se bavím s těma zákazníky a umím si poznamenávat ve vhodném formátu ty věci, co, co mi vlastně ten zákazník říká potom se k něm zase musím být schopný vrátit zpátky, tak jestli to potom už někdo dělá do PowerPointu anebo jestli si to píše do vměra, to, to už je na něm. Podolce se.
1: Já myslím, že co se týče těch věcí, které jsme doteďka probírali, tak já jsem asi Tomáše vysál úplně, řekl bych, do mrtě. Takže, poli, tvé dotazy týkající se obecně Good Data, hmm. BI toolingu a tak dále, hmm. pojď na to. Teď už máš konečně prostor. Kamarády. Já už jsem
0: začal vysávat, o což se teda omlouvám zpětně, a takže bych na to jenom rád navázal, ale samozřejmě tak těch dotazů kolem Good Data mám mraky. A první, co vlastně ty už se nastínila, to by mě zajímalo, jak dneska v té konkurenci, která tam je, vlastně Good Data dokáže že dokáže přežívat jako velmi dobře. Když jsem koukal na poslední Magic Quadrant, pokud budeme považovat Magic Quadrant za nějakou bernou minci, což jako taky vím, že komunita se pře, ale jste tam, což je vždycky lepší, než tam nebejt za mě. A samozřejmě, jak bojujete s těma hlavníma, což podle toho Magic Quadrantu, když u toho zůstaneme, ty už to zmínil, tablo pavrbí a je tam ještě klik, který teda já mám osobně hrozně rád. Taky jak v týdlenství, v tomhle moři prostě se neutopit.
2: Jo, já na to mám dvě odpovědi, tak si na ně počkejte dnes, jako na obě teda, prosím. Ta první je, já na ně si sledujete teďko na, na jedničce, ta, 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 ta série Volha, se to jmenuje, znáte to? Slyšel jsem o tom, ještě jsem to neviděl. Ne, no tak ne. tam je ten Krištof Hádek, on tam hraje toho hlavního, to, toho standu pekárka a když se ho někdo zeptá jako na takovouhle krásnou otázku, tak on se vždycky tak zamyslí a říká a můžu vám odpovědět proti otázkou? Což pak nevidíte, jak skvělý kolektiv tady máme. Tak to je jako taková ta, taková ta odpověď, co jsem si říkal, že musím tady aspoň jednou zmínit. To je dobrý, to si napíšu. To je dobrý. Puste si to. Zdobřeli doporčuju, když tam má tyhle záběry a říkám, můžu vám odpovědět proti otázkou? A teď pojďme do té do vážní odpovědi, aha, aha. tak pro nás je to o tom, že hledáme, jak, jak v té konkurenci uspět a třeba pro Good Day to, to byla nějaká změna strategie, my jsme se zaměřili právě víc na tu developer experience, kde jsme vlastně řekli, hele, se my už nejsme jako nebo nejsme primárně ten nástroj pro ty, pro ty lidi, kteří si to tady jenom tak chtějí naklikat, nebo už nejsme takový ten jako konzolidační bod, že, že end-to-end platforma, která to zařídí úplně od A do Z, všetně, všech, konzolidací, transformací a, a všeho a daleko víc jsme řekli leďte se, tak tady je něco, čemu říkáme byl Analytics, možná, že tomu tak neříkáme možná, že s tím přišel ten Gartner jo. bych teď mm. nevzal mm. kredit někomu Jasně. ale určitě jsme to byli my a, <laughs> a takže my jsme si tam našli to zase jako tu cestu, no a ta kompoza byla analytik se právě o tom, že jako více snažíme zapadno do nějakého stacku, který už je vytvořený, což je něco, co dlouhodobě vidíme, když, když přijde nějaká nová evaluace a právě se takhle dostáváme do těch technických firm, tak oni jako typicky, no tak my, nevím, plácnou teďko, my podporujeme Postgre, no ale my máme MySQL, no tak si to převeďte na Postgre. Neřekne, hmm. jako vůbec nikdo neřekne, jako, že běží celý svůj stack jako předělá. To je ale dobrý nápad, pojďme vše, přesně <laughs> tak. Takže to je, to je ta kompozibil analytics, jako hmm. připojit se do toho stacku, který už tam funguje, nesnažit se jim tam nutit jako svoje technologie, tam nějakým způsobem teď jsme, a zase víc se jako přiblížit třeba i těm developerům, protože daleko víc vidíme vlastně DBT, nevím, jestli znáte nástroj DBT, jestli vám to něco
1: říká. Mm,
2: je to jako, jako nástroj právě, který jako je, jako primárně, je to hodně to o sql je to o těch transformacích právě a on jako udělal takovou jako, řekněme, revoluci v téhle v oblasti, kde, kde jako těch, těch transformací a je to, je to primárně nástroj, nebo oni si přišli s tou personou a pojmenovali analytics engineer.
0: Mm-hmm.
2: A vlastně ten, ten, ten jako job tohohle člověka, nebo jak oni ho popisujou a my, my jako máme jako velmi podobně zadefinovanou tu personu dneska, tak oni vlastně říkají, ale se to, to jsou vlastně původně ty, ty data analyst, ty lidi ty analytici, ale oni se snaží aplikovat software development bez nebo software engineering bez practices na to, co dělají. Oni nejsou typický jako úplně ty developři, mm-hmm. že by vyvíjeli dotnetové aplikace, ale vlastně vlastně hodně stáli o to mít všechen ten kód nebo ty data, mít spíš ty data teda než ten kód, tak mít to zdokumentovaný. Hodně stojí o to umět verzovat tu analytiku. Mm-hmm. Co jsou tam ještě takové jako další, kolaborovat nad tu analytikou, mít možnost si udělat preview kdykoliv nad, nad těma datama nebo i nad těma metadatama. Že my vlastně jako přemýšlíme o tom podobně a snažíme se teď právě vyvíjet nástroje pro tady ty, nebo, nebo ten produkt přizpůsobit vlastně ta tady těm lidem, těm analytics engineers.
0: To je zajímavé, já jsem tady měl připravil otázku, jestli to je tím, že třeba míříte na nějaký firmy geograficky nebo, nebo jako určitým zaměřením, ale vlastně vy nad tím přemýšlíte na úplně jiný úrovni. Jo? Jakože, tak jak to slyším, tak jsi zmiňoval předtím Embedded nebo Headless. Prostě koukáte na to, jak ten uživatel na to kouk- na s tím potřebuje pracovat s tím nástrojem a je vlastně jedno, jestli to je výrobní firma, nebo já nevím, prostě učitní firma. Říkám to dobře, nebo.
2: Jo, jo. Říkáš to dobře, nám daleko víc od ten use case, kde nejsilnější jsme určitě dneska v tom embedded. Mm-hmm. to znamená, někdo to chce vzít a dát si to jako ideálně k sobě. A chce, aby, aby vlastně ideálně to oni chtějí, aby ty lidi nepoznali, že se používá good data. Jo, jasně. Jo, 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 jo,
1: jasně. Takže v takových těch webovkách tady je krásný dashboard, tak ve skutečnosti to nějaký apíčko, který leze k vám a vy poskytujete ty a data. Nebo celý, už ten dashboard je připravený.
2: U, úplně naivně, jo, jo, přesně tak. Úplně naivně taková ta nejjednodušší implementace bude iframe, budiš mu země. Lehký.
1: V pohodě.
2: Budeš mu ze lehká web komponenty nebo reaktový SDK máme, takže těch, těch možností, těch pajtní SDK těch příležitostí je tam na,
0: na mnoha úrovních hodně. No. A zůstává platný, že jste silný v US nebo, nebo kde dneska vlastně ty zákazníky najdeme nejčastěji?
2: Jo, US, určitě, určitě US mm. řekl bych, řekl poměrně jako pacifik. respektive respektive Azie, ale i v Evropě máme zákazníky.
0: Kolik vlastně kudy tam má dneska lidí, jenom pro představu? Je to v řádu stovek, bych, že dneska je to tak
2: do pěti set. Ne, nevím úplně teďko to mm, konkrétní mm, číslo. Jasně. Asi z toho zaměstnaneckého čísla, co jsem dostal, já
1: z toho asi moc nevyčtu. <laughs> okay, okay. Ale furt platí, že máte v sobotu zakázáno pracovat, co si tak pamatuju rozhovor s Romanem Staňkem, tak ten říkal, že vyloženě chce po svých zaměstnancích, aby v sobotu byli s rodinama a jako nesměli otevírat kom. Říkali, že třeba samozřejmě v neděli, když už něco hoří, tak jo, ale že to má, že potom pracovním týdnu, že ta sobota jo, jo. by měla být výso. Aha. čas pro tebe nepracovní je to, platí to pořád já o tom nevím ale já na to ty jsi to tak máš volno je to novinka, no.
2: ale já nejsem na, na žádný obsí pozici takže já jako nemusím řešit tady ty, tady ty hořáky. ty těch, těch, těch já zakazů. myslím
1: že to mělo obecně že to mělo obecně že zase známe t, uh, obecně lidi z, z IT že když tě nějaký problém opanuje tak jo jo. a opanuje tě v pátek v 5. Tak je hrozně spát. těžký v sobotu v 8 ráno na něj nemyslet. Takže... To, tohle já si pamatuju
2: tak Ještě jsem to měl hlavně v HPčku a myslím si, že to je chyba teda. Myslím, jako upřímně si myslím, že to je strašně super tu myšlenku jako v těch sobotů v 8 hodin zmotnit, ale ze svých zkušeností můžu říct, že žádná z myšlenek, co byla zmotněná v sobotu nebo v neděli, se do produkce nedostala.
1: <laughs> to je zajímavá myšlenka. To je, to je dobrý. To je
0: No a já ještě mám jako jeden takový dotaz, který mám v hlavě dlouho a říkal jsem si, že ty bys mi na to mohl najít nebo rozklíčovat tu odpověď. A já když koukám na ty moderní nástroje, jo, moderní, zase podle nějakých rankingů, prostě jo, Power BI, Tablo, Klik, tak oni jsou dost odlišní na, na, na straně toho UXka, jo, nebo, na to, nebo vůbec tak, jak se dají používat, jo. proto já milu Klik protože ty jejich dynamický filtry, kde já prostě vidím krásně celý dashboard... Teďka mě zajímá jako nějaká věc, dejme tomu jenom lidi z dotnetu. Třeba když zůstanu u nás ve firmě, kliknu si na lidi z dotnetu, teď to prostě kombinuji s třema dalšíma filtrama a já si pak vzpomenu, že ten druhý filtr, který se tam zakliká, nechci, tak já ho odkliknu a mám to zase zafiltrovaný bez toho jednoho filtru, který jsem si teďka vybral. Geniální věc, hrozně mě to baví. Power BI skoro nemožný to takhle udělat. Jo? Jako je to fakt jako mnohem složitější věc. Uh-huh. Je to něco, co jako bylo daný historicky nebo prostě si myslíš, že ten nástroj v Power BI prostě, že to je jako vyloženě valid rozhodnutí nedělat to, protože už prostě to nevím, dneska není možný nebo mají jiný klienty, nebo nevím jak to, nevím, jak to podchytit, pojmout.
2: Já bych tohle spíš jako dal nebo nebo pojmenoval nebo přidal k, těm, prostě k ty plný roadmap. Já myslím, že dneska ty nástroje, teda, tak bych se do toho nezamotal, že dneska ty nástroje moc dobře ví o tom, co ta konkurence dělá a jak fungujou a ty, ty validní věci, co, co dostávají třeba jako feedback od zákazníků, že by to tam chtěli taky a ten cross filtering nebo obecně práce s filtrama, to je jako jeden ze základních kamenů hmm. a i třeba good data tam má jako nedostatky hmm. nebo nemovíme o vlastně věcech, které bychom tam chtěli dostat, ale soutěží to prostě s jako cokoliv. NEO a loci v Power BI řekli, že tohle, aspoň takhle já si to mm-hmm, myslím, mm-hmm. Že, že tohle prostě pro ně nemá tu prioritu. No. Nemyslím si, že by tam bylo jako nějaké vyložení. Může se stát, že tam bude nějaké technické omezení, ale mm, spíš
0: mm. bych si řekl, že, že ne. ne. No naráží to zase na nějaký to prodat Discovery, co teda je vlastně důležitý a není, jaký jsou ty samšny, ale vlastně tohle mi vždycky jako... Já jsem fascinovaný, jak to byste rozhářeli
1: očička, když si mluvil o nějakých filtrech. Takže to někdy ukážu, to se ti taky rozháře. Jako, <laughs> asi ne, kámo, jo, prostě tyhle <laughs> tak jako, je to hezký, jo, ale že bych tady slintal u nějakých ty excelem, to je, nádherný, tak, kamarád, je to krásný. Ale
0: dokonce si dělám na tom domácí jako videje. V kliku. jsem si teda dělal, už nedělám, čem on to začalo být čím dá složitější, ale to je nádhera pracovat. Tebe baví utrácet, protože pak to tam vidíš.
1: <laughs> jo, takhle, abys měl nový řádky. No,
2: By no, jsme To si myslím, že je ideální pro nějaký bankovní aplikace v tom případě. Jo, přesně, přesně. Přesně. Za, za, za přemýšlet a dostat to tak. Já se
1: na to pak podívám poli, ale myslím si, že je tohle jako myslku v očičku nevytvoří. Já, já si no. tady
2: ještě neodpustím teda jednu poznámku
1: k tomu kliku, já jako vidím, mm-hmm. jak jsi z něho nadšeně a to je dobře. Mm-hmm. Uh, vždycky je to právě těch personálů. Vlastně ještě už mu to klikání dej mi, dej mi to. Měl strašný bordel do toho Nechceme. mikrofonu s tím. Jo, to siště děkuji. Ježíš, tak to se ne, pohodě, pokračuji. A,
2: tak <laughs> chtěl jsem říct, že zrovna u toho kliku je zajímavý, že oni se jako na, na jaký ty persony se, se orientou. Zrovna jsem se tam u ní díval na ty jejich developer portály, jak to funguje. Tak někde mi to vrátilo stovku Stránka už neexistuje, někde tam byl jenom nadpis. Tak je vidět, že oni se prostě nezaměřují dneska, nebo, nebo já si z toho vyvozuju, že se třeba nezaměřují právě na tu developer personou, mhm. na ty lidi, kteří by to měli nastavovat, respektive si nemyslí, že pro ně, že by to nikdo měl nastavovat přes pomoc nějakého kódu, pomoc nějakých SDK a podobně. Tohle mm. se ta naše vize, bych řekl, jako s nima zrovna míjí. My jsme jo. šli jako daleko víc těmhle směrem a ještě k těm všem SDK, tak já jsem chtěl ještě zmínit jeden ten buzzword vlastně a to je Cloud Native, jestli tohle s váma nějaké... No tak, tak Good Data vydala tu cloud native verzi, to je takový, to jsou dva roky zpátky, jestli se nepletu. Takže jako my opravdu se víc snažíme přiblížit ty komunitě, která je s váma. Viděl si Roman, cloud native rozářil se v oči jemu, když jsi mluvil o filtrech, tak ho to nechalo
0: chladným. Vlastně. Jasně, jasně, nechápu, dobře. No super, a ještě taková otázka na závěr v této sekci, jaký tam vidíš nějaký jako trendy, v, tý UX, v tom UX designu pro business intelligence nástroje. Jo? Protože já z toho svého pohledu, velmi zjednodušeného samozřejmě, si říkám, jako všechny komponenty už jsou vymyšlené, jako ve finále dost často stačí sloupcový graf, Teď když se jako zaměřím opravdu na tuhle část, tak co tam vidíš zajímavého, co nás čeká v příštích letech? Určitě si myslím, že to bude ještě prohloubení
2: jako, o čem je ten BI nástroj? Od je to o nějakým storytellingu. Já chci říct předat nějakou, nějakou story. Ani tak nechci předávat ty konkrétní data, ale ty lidi nejspíš nad tím chtějí dělat nějaké akce. Chtějí se podívat, jak krásně utrací a podobně. Mm-hmm. A, takže dneska, co já si myslím, že tam bude že tam dál, bude jako ještě, ještě uší integrace ty analytiky do nástrojů třetích stran, do nástrojů do nějakých jako vlastních aplikací. Myslím si, že, že prostě čindá lidí chce uh, odebírat nebo chce sledovat nějaké dashboardy že ten směr bude, že to bude zaintegrovaný přímo do, do nějaké jako konkrétní aplikace. My už to vidíme v těch apkách typu revoluta a tak, kde ta analytika je tím prolezla úplně celá, ale my si to nevšímáme, toho nevšímáme, protože tam pořád něco někde svítí, přichází mi upozornění, hmm. že se něco stalo, někde jsme hitnuli nějaký tražhold a podobně, vidím tam výdaje, příjmy, ale nevidím to už v formou těch, těch dashboardů. Takže tohle si myslím, že je ten trend, který už tady je a bude pokračovat. A druhá věc je určitě jako vliv umělé inteligence hmm. na, na vlastně tenhle sektor a co to vlastně znamená ty, ty dashboardy vlastně jako, jestli já jako člověk ještě musím dělat anebo už mi to umělá inteligence v tom sama najde ty, ty zajímavé věci.
1: Takže ty filtry už budeš mít třeba? Před připravený. No, takže na ty, vidět, vý, na ty výdaje on pozná, že tvým je prázdno, ale přepne ti to na manželku a tam uvidíš ty tři stránky jo, 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 těch jo, výdajů. Jasně, takže já ji budu vidět, jak tě uspokojit. Hezky, hezky, tak to se těším. A ještě mi řekni, prosím tě, na závěr jednu věc, když se tak podíváš na tu svoji cestu v Good Data, podíváš se teďka na ten nástroj, na to, kde jste, je tam něco, na co jsi extrémně hrdý, kde třeba si říkáš, že jo, tak tady je to super, tady nám to zafungovalo, tady to opravdu za mnou ta práce je vidět. Mm-hmm. Taková část.
2: Jo. Já na čem jsem pracoval, když jsem, když jsem tady jako v Good Data, tak to byla ta část toho logického datového modelu, kde vlastně jsme, jsem asi jako hodně tíhnul k těm víc technickým tématům celou dobu, tak pro mě je to, pro mě je to vlastně tahle část, kde vlastně jsme se snažili vlastně nový koncept, něco, co pro většinu lidí je neznámý, což je ten, tento semantická vrstologický datový model, přiblížit vlastně, nebo nechat je vlastně s tímhle pracovat a my jsme to vlastně jako hodně připodobnili tomu typickým datovým modelům, který si člověk skládá i jako z databází. Samozřejmě, jako člověk si řekne, jo, jsem na tom, kde je tam hodně práce, na tu stranu, čindý v tom člověk je, tak tím z nedostatku tam vidí. Takže jasně. Já, já bych to třeba viděl tak jako kontroverzně, tomu, jak, jak moc úspěšný to je. Ale určitě je to ten největší díl práce, který jsme tam odvedli. A pak je to ten příklon k té developer experience, kde si myslím, že, že dneska jako začínáme sklízet toho, oce, kde nám to vlastně ty, ty zákazníci říkají, jo, to, to, to je opravdu platforma, která jako pro mě funguje, nebo, nebo říkají, hlejte se, to, tohle jako opravdu ta to, to vaše dokumenta vlastně díky ní jsem schopný jako s tím pracovat, ta developerská dokumentace nebo ty, ty SDKčka, ty jsou super. Určitě není jako čistě moje práce, já jsem tam tak jako jeden z mnoha, hmm. ale vidět, že ten směr dává smysl a že nám funguje teď.
1: Super, tak jo, hele, no, t- já si myslím, že my bychom tady mohli sedět a hodiny a povídat si, protože Tomáš, kromě toho, že je nabušený informacema, taky taky je ze sebe dostat směrem k posluchačům, hmm. což je super, Úplně tradiční otázka na závěr, co plánuješ dál?
2: No teď půjdu do kanclu,
1: ale to asi nebylo ono. Ale klidně. On totiž nikdy nikdo tu otázku nepojal, takže se ptáme na následujících deset minut. Takže klidně můžeš, můžeš, můžeš být první. první byl bych první, no. Bylo by to mnoha věcech tady dneska. Kouká. Já ti na závěr zase vrátím zpátky tady ten svek, kterým si tak cvakal. Ještě bych. si
2: tady může zacvakat. Jo, jo. Ne, tak dál bude to určitě teďko pokračování v ty product discovery Já myslím si, že jako, co v nás bude jako v následující době zajímat, bude bude i to AI, tak generativní AI, uvidíme, co se tam bude dít. Čímž teda neříkám, že to máme na roadmapě a, a všechny ty disclaimery, tak co mm-hmm. k tomu patří, to je spíš jako kde já vidím jako osobně jako nějakou příležitost, příležitost pro, ten, pro ten analytický
0: stack, jak se posunou. Ještě mě napadá, máte vy jako Good Data nějaký, nějaký akce, kde je možný se podívat třeba trošku pod pokličku? Máme, máme, máme,
2: hodně jsme teďko aktivní byli řek, jako v té v datové komunitě, tady to kolegu, nevím, jestli jste někdy slyšeli, Jan Soubusta, Jacek, teďko byli, já myslím, že jsem tady u vás v podcastu zaslech Data Talk jako, jako podcast, tak nedávno jo, jsme tam se, byli, jo. Mhm. tak nedávno tam právě byl a teďko mhm. jsme měli nějaký po delší době první meetup přímo u nás v kanclech, takže věřím, že tohle bude dál pokračovat. Super, super, dobrý
1: vědět, začnu sledovat. Tak jo, hele Tomej, ještě jednou moc díky, že jsi k nám dorazil, že s nám to všechno popovědal, bylo to... Jsi Musí spo... být. Jsem Mám svůj bingo tady, tam. Ne, moc díky, bylo to super, hrozně rád jsem tě po takové době viděl, ať se daří, ať to všechno frčí, no a zase někdy. Ať se daří, Tomej. Děkuju za pozvání. Čau. Ahoj. Tak to byl další ze zajímavých hostů našeho podcastu, Tomáš Muchka. Co s na něj říkal? Tomáš Muchka byl skvělý. my jsme byli trošku horší na
0: začátku, jako aspoň bro, bro, ale to je hodnocení. Ale v pohodě. Já jsem byl hrozně zvědavej no. a proto jsem se tam začal ptát na věci, které trošku nás vyvedly z kontextu, ale jinak jako já jsem si, pro co jsem si přišel, tak to jsem si odnesl. Podle mě super, ping-pong, jako no.
1: no si řekl to sví, Možná kdybychom to zmíchali, že do levýho... Dole je sluchátka, to půjde. Tvoje otázky dopraví o moje, tak krásný myšlenkový. Tak tomu, to bude, to bude solidní bramboračka. <laughs> je to
0: ale tak, ale jako speciálně ta část o Product Discovery mě hrozně bavila a hezky to Tomáš vysvětlil. Super.
1: Já jsem byl rád, že jsme zúžitkovali zase takový ten network těch lidí, se kterými jsme se kdy v práci setkali, takže uh, podle mě jako super, super zdroj vůbec ty starý známý. 100%. 100%. A dneska jdu člověče na oběd s Milanem Borůvkou, který jsme tady měli, Aha. vlastně šéf inženýringu z PriceFX a s Michalem Těhníkem, což je neboli Micstech, což je můj taky bývalý kolega ještě z dob Vendava, který je teďka... V Product Boardu a dělá tam něco. Já musím vlastně zjistit, co tam okay. dělá, protože on byl takový člověk, který taky e, zažil spoustu věcí, třeba dělal i e, pro databáze a tak dále. Úplně má jako, taky ro, jako roz, rozprostřený do prostoru v, aha, v tom IT světě. Aha. Takže jdu dneska s ním na oběd. Tak možná jsem Miktecha, že Mike Techa, že bychom ještě nastoupí? projeli Product Board. Takže. Super,
0: super. No tak jo, to se máme na co těšit. Ty si užíš teda oběd, to zní velmi zajímavé. Je to v Karlíně
1: zase, Já už, <laughs> už nemůžeme dávat Sí, už ho už nebudu říkat. Ne, 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 už. Jak už tam jedeš, prosím tě? <laughs> tak jo, přátelé, mějte se krásně a zase za 14 dní forward. A co dáří? Ciao.